0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Eu sou Karina Vieira.
0: E estamos em mais um episódio do Afetos. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que está em alta. E eu confesso que eu tenho um certo orgulho de ter trazido esse tema lá no canal. Há alguns anos já, eu acho que a primeira vez que eu toquei nesse tema no meu canal no YouTube tem mais ou menos três anos. E aí depois eu iniciei uma série falando sobre a questão das masculinidades, né? E aí eu tive alguns convidados O Caio César, o Túlio é, O Túlio Custódio e, e eu falo que eu tenho orgulho porque eu realmente me considero uma pessoa que consegue pesquisar tendências de assuntos e assuntos que vão se tornar relevantes e no ano passado e esse ano, nós tivemos um boom sobre a discussão sobre masculinidades, é, sobre a tal da masculinidade tóxica, que ninguém aguenta mais esse negócio do tóxica eu pelo menos não aguento mais mas é, a conversa que a gente quer levantar aqui hoje, partiu muito do documentário que a gente viu no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens, e a partir desse documentário, a gente quer trazer os nossos questionamentos, né? Assim como em todos os episódios. Será que nós precisamos falar com os homens, como falar com os homens? Quais são as formas certas ou erradas de conduzir as discussões sobre masculinidade? Será que a gente não precisa falar com eles, só precisa fortalecer as mulheres? Essas e outras questões estão no episódio de hoje do Afetos. Estarão, né? Na verdade. A gente não gravou ainda não. <risos>
1: Estamos gravando agora esse episódio. É, e como bem a Gabi falou, a partir do documentário chamado o Silêncio dos Homens, que é do Papo de Homem, ele está disponível de forma integral no YouTube. A gente recomenda muito quem se quiser se aprofundar um pouquinho no tema. O documentário é feito por um canal de homens brancos, a gente vai deixar isso bem claro, mas que traz uma pluralidade poucas vezes vistas em discussões amplas dessa forma, eles vão para três locais do Brasil falando com homens diversos homens de raças diversas de etnias diversas, de idades diversas, de classes sociais diversas isso traz uma riqueza de detalhes e, e de relatos que é muito importante pra gente discutir e pra gente ampliar na verdade a discussão de que masculinidades são essas quais são os pontos que a gente precisa ler levantar e quais são os pontos que os próprios caras precisam refletir e entender o que precisa ser mudado. Para isso, a gente vai trazer algumas estatísticas e alguns dados que estão disponíveis no documentário. São dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e os dados que eu vou falar no final são dados exclusivos do Atlas da Violência 2019. Os dados são... É, 83% das mortes por homicídios e por acidentes são de homens Os homens vivem cerca de 7% menos que as mulheres Eles se suicidam 4 vezes mais que as mulheres 17% dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica Quando esses homens sofrem abuso sexual, eles demoram até 20 anos Até ter coragem de contar para outra pessoa Cerca de 30% dos homens têm ejaculação precoce ou disfunção erétil Homens são 25% da população prisional do Brasil. Uma pausa aqui para dizer para vocês que a gente precisa fazer uma correção nesse dado. Na verdade, são 95%. Sendo a maior parte deles homens negros. Pobres e com ausência paterna. E aí, esse com ausência paterna, a gente vai abrir aspas aqui pra falar sobre uma notícia que a Gabi vai falar mais lá na frente, sobre como a ausência de carinho nas crianças de forma. De forma não, acho que de forma é um termo pejorativo, mas aumenta.
0: uma notícia, né? É melhor <risos> pra gente não usar nenhum termo. Pejorativa. Na verdade, a notícia traz imagens da diferença entre um cérebro de uma criança que recebe amor, carinho na primeira infância e crianças que são negligenciadas nesse período. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos lá.
1: Ah, o último dado da OMS é que apenas três a cada dez homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. Todos esses dados foram levantados pelo documentário. O Silêncio dos Homens... É, agora vamos ver os dados que a gente levantou do Atlas 2019... Atlas da Violência 2019... Segundo o Atlas... É, são, existem... Não... São cometidos 13 feminicídios por dia... No Brasil... 13 por dia... Foram 4.936 assassinatos de mulheres só em 2017. E pra fechar o, o dado da Atlas da Violência, a América Latina é considerada a região mais letal para as mulheres. Sim, respondendo a pergunta que a Gabi fez lá no começo, nós precisamos, sim, conversar com os homens sobre masculinidade.
0: A gente aqui não tem convidadas ainda, a gente tá trabalhando pra isso. Mas, é, apesar de nós termos de é, diferentes visões sobre as coisas muitas vezes, eu acho que de alguma forma a gente tem um consenso nessa ideia de que precisamos conversar com homens. É, mas é, nas redes, após o lançamento do documentário, eu me deparei com alguns comentários que eu quero trazer aqui também, porque é uma outra visão é, dessa, dessas discussões. Né? E, e aí eu acho que um, uma das problemáticas levantadas muitas vezes por mulheres é que que é, essas discussões elas podem infantilizar os homens. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Sabe aquela obrigação que muitas vezes é colocado sobre as pessoas negras é de precisar educar pessoas brancas sobre o racismo aí é, e aí fazendo um paralelo é mais ou menos isso que, que, que algumas mulheres apontam essa necessidade de mulheres ensinarem e se colocarem como professoras, desconstruidoras de homens que por si próprios deveriam buscar as suas informações e, e buscar mudar porque é isso né não é normal você pensar em matar a outra pessoa ou agredir outra pessoa então, quem tem que procurar ajuda é quem tá achando que isso não é normal, sendo que do lugar de privilégio, de gênero no, no caso, né, porque a gente também tem o recorte da raça, porque eu bato na tecla, eu já falei isso em vídeo por muito tempo as discussões de gênero trataram um homem como um homem universal, e esse homem universal era um homem branco de classe média, normalmente então, nós tínhamos muitas falas do, os homens sempre falaram os homens sempre tiveram à frente de tudo, os homens não sei o que e aí quando a gente olha pro recorte de raça a gente vê que alguns homens não falaram tanto assim, sabe claro que a gente entende que os benefícios eu não sei se a palavra é essa vantagens de gênero elas podem se estabelecer no, no campo particular e eu não posso colocar violência como benefício de gênero mas a gente entende que isso acontece essa dinâmica de opressão de gênero dentro dos lares formados por pessoas negras, um homem e uma mulher negra, essa dinâmica ela pode sim trazer a opressão desse cara sobre essa mulher é, no sentido de gênero, mas essas discussões, por muito tempo elas ignoraram os caras negros os caras gays, porque por que a gente não está conversando sobre a construção da masculinidade desses caras também né? então, quando eu vejo essa ideia de, ok, estamos passando pano, ou estamos tratando como infantilizados homens que deveriam, por si, solucionar essa questão, porque é prejudicial para a sociedade, eu entendo, de certa forma, porque eu também já levei esse peso de, de tentar, de, de ser obrigada a desconstruir a pessoa branca. Então, eu entendo o um incômodo inicial, mas eu acho que esse incômodo inicial, às vezes, impede que algumas pessoas vejam que as... Essas discussões têm se tornado relevantes em vários âmbitos. E tem uma tendência a se tornar, porque é isso. O você trouxe os dados da OMS e depois trouxe os dados do Atlas da Violência. E essas coisas estão diretamente vinculadas. Então, é um BO que se é, eu não vou fazer pelo outro, não vou trazer essa discussão pelo outro, pelos caras, eu vou trazer por mim. Entendeu? Sim. É essa a questão. Eu não tô pensando nossa, que legal essas discussões, porque os homens vão se sentir melhor. Eu tô pensando em mim também, como uma mulher que percebe que existe uma necessidade de repensar o que é esse ser masculino, o que é essa masculinidade.
1: Sim. E aí você tava falando, tava elaborando aqui algumas coisas. Por exemplo, existe... Eu vou trazer... Eu gosto muito, assim como a Gabi, de trazer comparações que eu acho que fica mais fácil a gente visualizar as coisas. Por exemplo, preconceito linguístico. Uma coisa é você ter preconceito linguístico com quem não teve acesso à informação. Isso aí é inconcebível. Outra coisa é você ter preconceito linguístico com quem tem acesso à informação, é hegemônico, tá lá no topo da pirâmide, pode fazer mandos e desmandos no país e fala conjo. Uhum. conge. Isso isso, pra mim, não é preconceito linguístico, porque é isso: aquela pessoa teve acesso à informação, ela teve acesso a estudos, ela fala errado, sabe, sei lá por que razão, e eu não gosto da palavra fala errado, mas ela não fala de forma que a norma culta esteja aposta. A gente não sabe qual é a razão porque ela usa termos errados, mas ali eu não considero que seja preconceito linguístico, porque aquela pessoa teve acesso à informação e a conhecimento. Dito isso, eu estou no local de trocar informações e de estender o pouco conhecimento que eu tenho para os homens que me cercam, para o meu namorado, para o meu pai e para o meu irmão, por exemplo, porque eu por, pelo pro meu sobrinho, é, eu tenho um sobrinho de 20 anos que é um cara gay. Como é que eu não vou falar para ele que certas demandas e certos assuntos ou certas formas de que ele é, se porta são prejudiciais a ele e ao companheiro dele também? Eu tive acesso ao conhecimento e eu preciso fazer com que esse conhecimento não fique somente comigo sabe? Ele possa circular pelos homens que me cercam, bem como você apontou pelo meu sobrinho, pelo meu pai, pelo meu irmão pelo meu namorado, sabe? E mais uma vez eu tendo a concordar com você Singabi. se eu não vou e aí é longe de ser educadora ou de querer dizer que eu tenho o conhecimento do mundo e eu estou sendo humilde e... É, eu estou sendo humilde em compartilhá-lo com esses caras. Não, é entendendo que o conhecimento que eu tive acesso é possível, sim, de mudar a realidade deles ou mudar a forma como eles se comportam em que é prejudiciais a eles, mesmo que eles não tenham conhecimento disso. E eu fico só pensando muito, assim, todas as vezes... E você viu a forma como eu mencionei ontem... Quando um dos caras do documentário fala que quando ele teve acesso a essas rodas de conversa e ele se atentou que ele nunca tinha falado eu te amo pro pai dele, sabe? Que ele nunca tinha recebido nenhum tipo de afeto. É sobre isso que a gente tá falando, sabe? É sobre como essa, essa masculinidade nociva ou essa...
0: Ai, obrigada. É outro nome. Nociva. <risos> obrigada.
1: Como essa masculinidade nociva, para além de afetar os caras em locais que eles nem se atentam como isso como essa restrição esse controle todo de sentimentos sabe, eu fico muito pensando na metáfora da panela de pressão, sabe de ficar segurando sentimentos o tempo inteiro, de não se ver acolhido ou então é confortável de falar sobre o que está se sentindo, esse pra mim é o ponto inicial da conversa de masculinidades, pra que essa panela de pressão não exploda e a gente chegue no final dessa conversa que é o feminicídio, assim, quando eu comecei a trazer dados sobre mortes por homicídios e acidentes, que são 83% homens que sofrem, e no final eu trago 13 feminicídios por dia, segundo o Atlas da Violência 2019, é pra tentar fazer um paralelo sobre como isso começa e como isso termina, sabe? Não é querer ensinar os caras como eles vão se portar, ou como eles têm que agir, é dizer que se você não trata um problema numa ponta, ele vai explodir na outra. E se eles não explodem como homens matando outros homens em acidentes ou em homicídios, uma hora eles vão explodir em mim, sabe? Sim. Porque é isso, eu sou filha eu sou namorada, eu sou tia e eu sou irmã, sabe? E você é uma mulher andando na rua você Sim. é uma mulher que trabalha
0: então assim, às vezes a gente tá indo muito pro campo da violência em si mas tem o assédio, é necessário esse entendimento que você precisa respeitar o corpo do outro, e aí, de novo quando eu falo isso, parece a ah, Gabi, sério mesmo que você acha que uma pessoa adulta não sabe que precisa respeitar o corpo do outro, é é difícil. Eu sei, eu sei. <risos> é difícil você pensar nisso, mas a realidade é essa. E aí a gente entra no, na parte cultural, né? Essa semana eu vi uma notícia que uma apresentadora de TV, da TV Aberta, falou que você tem sim que transar com seu marido mesmo que você não queira. Porque se ele não estiver em casa, ele vai procurar na rua, então mesmo não querendo, você tem que transar com ele. E isso mostra que culturalmente a gente entende que o corpo da mulher não precisa de respeito. E aí a gente tá tentando falar com mulheres, falando, não, querida, o seu corpo merece respeito, sim, você tem seus corpos, é... o seu corpo, ele precisa, sim ser respeitado, entendido, ser visto como um corpo que merece respeito, mas você percebe que a cultura, ela nos diz isso, e ela diz isso pra homens e pra mulheres, só que mulheres, quando passam a esse entendimento de que o corpo dela merece ser respeitado, eu entendo que que muitas vezes essa chave vira muito mais rápido pra mulher, porque ela é o corpo oprimido. Sim. Só que o, o homem, ele é o corpo que oprime e que recebe vantagens por isso, por essa opressão. Algumas vantagens. Mas o homem é o corpo que cresce nessa cultura e recebe algumas vantagens por essa ideia de que ele pode não respeitar esse corpo. Então, assim, se pra muitas mulheres é difícil virar chave do você precisa se respeitar em vários âmbitos, você precisa respeitar suas vontades, imagina qual vai ser o processo e quantos anos a gente vai demorar para que esses homens tenham esse entendimento, que para algumas pessoas parece simples mas a gente sabe que não é, principalmente não. numa cultura...
1: É, machista, Brasil, machista e opressora que a gente Brasil. tem. Eu tava, enquanto você tava falando isso, eu tava lembrando de outra matéria que a gente tava pesquisando pra poder fazer esse episódio específico do curso que os caras estavam recebendo após assassinarem as suas esposas. Eles estão presos, estão lá dentro, porque assassinaram suas companheiras. Os caras estão passando por um, um curso ou uma imersão, não sei qual é o nome exatamente, pra poder entender que o que eles fizeram é errado. Aí você pode me falar. Dá uma dor, dá uma pontada mas, no coração. Mas, tipo, quando você escuta é, isso. É, você tá de sacanagem, né? Os caras já estão presos e mesmo assim eles ainda precisam se conscientizar que matar a companheira deles é um é, é erro. Quando você vai ler a matéria e aí a gente pode deixar o link da matéria é, lá na descrição do episódio no Twitter, tem uma fala de um cara que pra mim foi muito emblemática, porque ele, ele repete, inocentemente não cabe aqui, mas ele, ele faz uma afirmação repetidamente que ele não entende porque ele tá preso. E aí a repórter pergunta pra ele mas como assim você agrediu sua companheira? Ele fala, mas eu já fiz isso várias vezes e isso nunca deu prisão pra mim, porque agora deu. Cultura. É cultura. O cara tem na cabeça dele que o fato dele agredir a esposa dele não traz malefício nenhum pra ele. Não traz consequência nenhum pra ele. E que não é um problema. Sim. E aí ele tá na prisão se perguntando mas o que que eu fiz pra estar tá aqui? Querido, você agrediu sua companheira. Mas eu faço isso sempre. Mas não é porque tipo, você faz... meu pai
0: agredia minha mãe. Sim. Eles brigavam e tal. E agora eu agredo também. Então, Sim. Então assim... Nós... Eu, eu não... É assim como ah, eu bato em criança. Não. Eu lembro, eu lembro do rebuliço que foi a lei da palmada no Brasil que quer dizer agora que o governo quer falar que eu não posso bater no meu filho? Sim, Sim não pode não pode, não e pode. aí? Quantos anos que a gente vai demorar para mudar essa ideia de que a gente pode pegar um corpo inofensivo um corpo que não tem nenhuma possibilidade de medir forças com a gente e aí a gente vai pegar esse
1: corpo e vai dar uma coça? Sim e qual é a justificativa, gente? É, é educar... Educar? Se você parte do pressuposto que você pode bater em alguém que tem menos força do que você porque você tá educando ele, você permite qualquer tipo de violência. Sim, você pode bater numa mulher pra educar ela. Sim.
0: <risos> Entendeu? É, é isso que a gente fala sobre a cultura, né? Como a gente precisa passar por esse processo. E eu não, eu não sei vocês, mas eu não conheço outra forma de mudar culturas que não seja através de discussões e ações como essas que têm sido feitas. A gente hoje, eu gosto dessa fala do documentário acho que foi até o Túlio que fez que ele fala, as mulheres estão falando sobre, vou usar a palavra que caiu em desuso também, que eu não gosto mais do empoderamento feminino, ou fortalecimento das mulheres, há mais de 100 anos, e agora a gente está vendo os reflexos disso, então assim, sim, são através de discussões, são através de movimentos como esses, pequenos grupos é, palestras em universidades que aí você começa a repensar a sociedade as suas ações na sociedade eu não conheço outro caminho. Se alguém conhecer outro caminho, me fale.
1: Sim, eu lembro muito de uma palestra que eu, que eu fui com a Sori Carneiro. E aquela falou bem claro. As mulheres negras, elas estão na vanguarda do mundo. O que a gente quer é homens que estejam na vanguarda junto com a gente por homens eu tô falando dos nossos companheiros, dos nossos filhos, porque é isso, eu sou uma mulher que quer ter filho e eu não vou conversar com meu filho, com a melhor forma dele se portar, comigo, com a irmã dele, com a tia dele, com a avó dele, com a, a futura companheira dele, sabe? E eu tô falando de mulheres e homens na vanguarda, porque eu tô pensando que eu tenho um sogro, eu tenho um namorado, eu tenho meu pai, que eu tô estabelecendo relação com ele novamente, eu tenho meu irmão, poucas vezes eu, eu tive conversas com ele mas eu pretendo e quero muito que a gente estreite mais esses laços, e sim eu estou disposta a conversar com esses homens, sabe? E aí eu retifico o que a Gabi falou, se não é pela ampliação de conhecimento, se não é pelo debate de ideias, se não é pela conversa eu não entendo outro modo de mudar as coisas que não, dessa forma eu também falo como a Gabi falou se houver outra forma de mudar esse cenário de violência, que começa com uma falta de acesso aos sentimentos, os caras não conseguem sequer denominar o que eles estão sentindo não conseguem definir a diferença entre frustração, raiva medo, ódio, porque é isso quando você não fala de sentimento quando você não, nem percebe ou você não reflete sobre o que você está sentindo você não nomeia o que você está sentindo, como é que você vai saber a diferença entre essas coisas, sabe? e aí eu acho que, é mais uma vez, começa de um lado e termina lá no assassinato massivo de mulheres pelos seus companheiros se esses caras não sabem primordialmente definir e refletir sobre o que eles estão sentindo, a escalada de violência vai se dar e acaba lá na outra ponta assassinando, aliás, acaba lá na outra, na outra ponta, agredindo e assassinando mulheres, sabe? Se a melhor forma de diminuir essa escalonagem de violência é fazendo esse homem entender que ele precisa se conhecer, olhar pra si, trocar com seus amigos, conversar sobre outros homens, sobre o que ele tá sentindo, por que ele tá sentindo e qual a melhor forma dele resolver as suas dúvidas e as suas questões, sim, a gente vai fazer isso. Eu tô muito disposta a a conversar e a trocar ideias, inclusive tá aberta a entender também de que forma eu, enquanto mulher não é reprimo, mas é... Tem rep... dificuldade É! De... Eu então repito comportamentos violentos também como eu posso replicar enquanto mulher esses comportamentos violentos também, eu também estou disposta a receber apontamentos e falar, ó, oh, ali você também foi violenta, sabe?
0: Não, e tem um detalhe também, né, do tipo dessa reprodução que a gente tava conversando conversando até antes de começar o episódio. É, no documentário tem a fala de uma mulher que é cuidadora, né? Que foi cuidadora de creche e tal. E aí ela traz essa fala do como de forma... Incondicional, não.
1: Inconsciente? Isso, é,
0: Como de forma inconsciente existe uma diferença no tratamento entre meninas e meninos, né? E aí ela fala entre meninos negros é, isso acontece uh, de forma ainda pior. E aí, é, existe também um, uma dificuldade, eu acho, do nosso lado, de perceber essa diferença de tratamento. E aí a gente fala da criação de crianças. E de perceber também, às vezes, a nossa dificuldade de lidar com o outro... Que de alguma forma está se abrindo Porque a gente fala muito dessa coisa Dos homens precisam falar, os homens precisam falar E a gente tava falando que Quando a gente tem um homem falando Sobre o sentimento, às vezes
1: a gente se assusta Sim, a gente não sabe como lidar Tipo, tá, ele tá falando, e agora? O que é que eu faço? Eu acolho, eu aponto E muitas vezes eu me vejo nesse local De não saber de que forma agir Tá, eu pedi pra que Ele falasse sobre o que ele tá sentindo E agora que ele tá falando o que ele tá sentindo A minha vez é a minha oportunidade de rever ver as minhas ações e as ações que fizeram com que ele se sentisse da forma com que ele tá explicitando, sabe? Quando eu falei sobre é, rever os meus atos também, de não ser uma reprodutora dessa violência, é porque é isso. Nós também podemos ser reprodutoras de violência. E aí, a violência, ela tá num, num espectro muito amplo. Pode ser a violência simbólica, pode ser a violência física. Mulheres também agridem. Pode ser, a gente tava falando, né, de educar crianças através da violência. Então, mulheres também agridem. Pode ser a violência psicológica, pode ser a violência material e pode ser a violência física, assim. Então, a gente precisa também entender de que forma a gente tá reproduzindo essas violências.
0: A nossa cultura é uma cultura de violência. A gente precisa perceber isso. E falando em violências, eu vou trazer a matéria que eu li lá na UOL, que é sobre as imagens de dois cérebros infantis mostrando a diferença que o amor dos pais tem na vida dessas crianças. Né? e na matéria está dos pais mas pais e mães né no caso. e a gente vai deixar o link lá no twitter da matéria, é, mas o que me impactou quando eu li sobre isso foi que primeiro, mais uma vez nós precisamos falar sobre como esses homens se relacionam e demonstram sentimentos, porque existe, eu acho que um, uma ideia muito disseminada no, no, no Brasil, que repentinamente o ao ver o seu filho, tudo vai mudar pra você e você vai se tornar um pai amoroso e que tem muita paciência com aquela criança e etc. Só que eu bato muito nessa tecla: nenhum ciclo se rompe sozinho, Sim. sabe? Se seu pai não era amoroso com você, muito dificilmente você vai ser amoroso com seu filho do nada, sabe? Você precisa treinar a sua vida toda pra entender. E treinar e quebrar é, padrões seus durante toda a sua vida, sabe? E diante de todos os seus relacionamentos que você vai estabelecendo pra que quando chega esse encontro da paternidade, você entenda que sim, você é uma pessoa que consegue demonstrar afeto e que consegue ter essa quebra dessa masculinidade que te diz que você precisa ser o cara que, sabe? Que tá sempre marrento, que tá sempre fechado e, e etc e aí quando eu vejo que o amor dos responsáveis muda a forma cerebral de uma criança eu entendo mais uma vez que a gente precisa discutir sobre abandono parental a gente precisa entender porque os caras acham tão normal colocar filhos no mundo e irem embora e não se relacionarem com essas crianças e causarem um trauma que não adianta, aquele trauma está estabelecido, essa criança muito provavelmente já vai nascer e se estabelecer no mundo com a ideia de que ela é de alguma forma rejeitada. Então, assim, todos esses dados, eles se conversam. E aí, eu acho que a gente perdeu esse senso do que é uma sociedade, do que é uma comunidade. Numa comunidade, tudo que eu faço tem impacto no outro, tem gente. impacto no outro, sabe? E aí, a gente perdeu essa noção, como, ah, nós somos todos interligados no mundo, não sei o quê. A gente perde essa noção que, ei, vai ter impacto no outro, e aí esse outro vai crescer e vai impactar outro outra pessoa e isso pode voltar pra você sem você perceber, assim. Por isso que eu gosto um pouco desses filmes que vão ligando umas histórias às outras, sabe? E aí no final você fala caraca, tipo assim, olha esse desencadear de fato porque a realidade é essa, sabe? Quando a gente fala da violência, a gente tá colhendo o fruto da violência que a gente estabelece na infância e aí essa violência aparece depois na vida adulta e, e, e assim vai, sabe?
1: Sim, eu acho que pra além da gente ser coletiva colocada no papel de vítima. Vítima no sentido de que, né, a gente tá falando de feminicídio, logo, as mulheres que são as vítimas de violência. Eu tento muito refletir e pensar de que forma a gente está sendo reprodutora de violência. Eu não tenho filhos, isso é vontade futura, mas eu fico é, refletindo muito e pensando muito da, na forma como eu vejo as crianças sendo criadas ao meu redor. Eu tenho verdadeira ojeriza e eu espero, assim, de coração que eu nunca fale esse tipo de coisa pro meu filho. Que pra mim, ali, ali nessa frase, reside muita violência. E que as pessoas, às vezes, não se atinam. Mandar uma criança engolir o choro. Isso me parte o coração. Que eu penso, não, não. Tipo, e eu não tô falando de uma criança que tá se jogando no chão e quebrando as prateleiras do supermercado. Não é isso. Eu tô dizendo que ao ver uma criança chorando, você fala pra ela, engole o choro.
0: Não, e eu não sei se você tem essa experiência, mas alguns homens que eu já conheço Convivi na minha vida, eles têm muito orgulho de falar que não choram. Não. Não foi um, não foi dois, <risos> não foi três. Alguns,
1: muitos homens, já, não, não, não me afeta e tá tudo bem. Bem, se você é um ser humano, você é afetado pelos sentimentos, querendo-os -se ou não. Você pode manipular eles, você pode esconder eles, mas eu trago mais uma vez a metáfora da panela de pressão. Uma hora vai explodir. E aí eu só penso nessa criança que é criada desde a mais tenra infância, escutando engole o choro. Engole o choro engole o choro, pra mim a violência tá sendo estabelecida daquela forma, sabe por isso que eu falo que eu tô refletindo muito, fora do local de vítima de violência, mas dentro do local de reprodutora de violência sabe, é a forma como eu vou criar os meus filhos, é a forma como eu vou intervir na educação dos meus sobrinhos e vou conversar com a minha irmã, tipo, vamos refletir sobre isso aqui e como você né? vai
0: também cutucar seu companheiro no sentido de não, não, com meu filho ele não vai reproduzir isso, sabe tipo, tudo bem, você foi construído assim mas a gente não vai reproduzir isso aqui em casa de novo, porque Sim. a gente sabe que isso é prejudicial
1: e eu fico pensando muito e agora eu vou falar de uma, de uma visão muito particular de como a gente é, vendo a violência se estabelecer entre dois adultos a gente vai pra dois caminhos ou você foge de qualquer tipo de violência, qualquer tipo, se a pessoa falar mais alto com você você já fica completamente apavorada ou você se torna perpetradora daquela violência, você natural Naturaliza aquela violência e você fala: é isso. E meu pai bate na minha mãe, meu tio batia na minha tia. Qual é o problema do meu marido me bater? Ou, Qual é? Óbvio, dói, mas é isso, é a forma que eu entendo de que o amor se estabelece, sabe? É assim que as relações ao meu redor se estabelecem, então aquilo acaba sendo natural. Então é entender esses dois lados, sabe? para que a gente não perpetre violência em cima de crianças e animais que são menores do que a gente, porque, né, geralmente a gente só agride quem é menor do que a gente, por isso que. A as violências muitas vezes se estabelecem de homens para mulheres, de mulheres para crianças e de crianças para e de animais. Pra,
0: e de homens para crianças sim, também. Sim,
1: sim, eu tô fazendo tipo uma cadeia sabe? Uhum. De homens para mulheres, de mulheres para crianças de crianças para animais, assim é muito fácil a gente ver crianças sendo cruéis com animais menores que elas com um cachorrinho que é pequenininho, com um gatinho porque, né, uma criança não vai agredir um pitbull que tem duas vezes o tamanho dela. A não ser que esse cachorro esteja preso, por exemplo, né? Mas é se vê mesmo nesse local de quem tá reproduzindo violência o tempo inteiro, sabe? E mais uma vez respondendo o que a Gabi perguntou lá no começo da, desse, desse episódio sim, nós precisamos conversar sobre os homens sobre masculinidade e a gente não tá, pelo menos eu não entendo que essa masculinidade é o modelo perfeito do homem se comportar mas é o modelo que seja ausente de falta de afetos e que seja ausente de violências, esse é o modelo de masculinidade que eu, que eu entendo que e... deve ser conversado e ausente da ideia de dominação
0: também sobre o outro, né? Sim. Eu acho que isso é essencial, assim. E uma outra coisa que o documentário me fez refletir demais foi sobre a minha crença ou descrença na recuperação. E eu não falo só recuperação de homens, eu falo recuperação de pessoas que cometem é, o que a gente considera como crime. E a partir desse, desse alerta que foi ligado em mim, eu lembrei de uma outra coisa. É, na Netflix tem um, um filme chamado 22 de Julho, que basicamente conta a história de um, um homem que era nacionalista tal, de extrema-direita. E ele vai no acampamento e mata não sei quantos jovens, muitos jovens, porque esses adolescentes são filhos de pessoas que ele considera que estão destruindo a, no a Noruega, né? De ativistas, políticos. E logo depois que eu vi esse filme, eu fui ver um vídeo no, no canal da Bel Rodrigues, que é um canal que fala muito sobre livros sobre filmes e séries sobre é, crimes e tal e nesse vídeo da Bel Rodrigues ela fala sobre a sentença né que esse cara teve ele matou provavelmente umas 30 pessoas, uns 30 adolescentes e aí eu acho que ele foi sentenciado a tipo 7 anos de prisão e isso pra gente causa um incômodo né como uma pessoa que mata mais de 20 pessoas é sentenciado a 7 anos e aí a Bel começa a explicar, falando que na Noruega as leis são diferentes, porque eles é, acreditam que de 7 a 7 anos, eu não lembro exatamente o, o tempo, mas foi um pouco tempo, tipo, que ele foi sentenciado, depois desses anos ele passa por uma avaliação porque eles acreditam que a pessoa pode sim ser res, ressocializada e pode sim é, entender de certa forma que, que o que ela fez foi errado, e aí e nessa avaliação eles decidem se ela tá apta a voltar à sociedade ou não. E aí, se não estiver apta, eles... Revogam por, sei lá, mais sete anos E aí a pessoa vai fazendo lá Umas coisas dentro da, da cadeia Provavelmente, e vai fazendo tipo Tipo o que o documentário aponta Mesmo, sabe? Porque no documentário Ele traz uma fala de uma promotora Que começou a trabalhar com homens Que agridem mulheres E ela fala que depois que ela começou A fazer esses grupos e trazer Esse entendimento do que você está fazendo É errado e por que É errado, sei lá a que era de 80, por cento, desceu pra dois por cento. Ela tem hoje homens que pararam de agredir mulheres, através de um trabalho de, de conversa.
1: É, de conscientização. É, e aí, pra mim, me soa muito inocente perguntar mas precisamos conversar com os homens? Óbvio que precisamos conversar com os homens, gente. Ou então a gente encarcera todo mundo. É isso mesmo, né? E aí ninguém mais tem jeito e tem que ser encarceramento por prisão perpétua. Porque, né, se os caras não vão ser ressocializados ou se eles não vão conseguir mudar um paradigma com a qual eles acreditam, eles não têm mais jeito, eles precisam ser colocados fora da sociedade que a gente tá criando, né? É isso, ou você conversa para mudar as coisas ou você enjaula todo mundo. Não, e eu gosto do
0: documentário também, porque ele traz essa ideia de que homens precisam conversar com homens. Sim. Entendeu? Não é só essa coisa da mulher educando o homem, não. A partir do momento que você tá percebendo que as, as suas ações, elas são erradas e têm um impacto negativo na vida das, da sua esposa, da sua companheira, do do, do seu companheiro, dos seus filhos, você precisa buscar ajuda e precisa encontrar outros
1: homens que queiram falar sobre isso também. Por dois motivos. Primeiro, pra você saber que você não tá sozinho e pra gerar identificação. Se você vê no outro um problema pelo qual você tá passando, você percebe que você não tá só, que aquele problema não acomete só você, sabe? Que o fato de você ser violento, a, a violência ela vem de você, eu tô falando vem de você enquanto um homem violento, mas ela não acaba em você. Ela tem reverberação nos seus filhos, na sua esposa, no seu companheiro, nos seus pais, que vem aquele, aquela violência também sendo perpetrada, assim, pra mim é só através de conversa e conscientização, sabe? É dessas duas formas que a gente consegue mudar as coisas. Ou então a gente realmente, mais uma vez, admite que a ressocialização é um caso impossível, que essas coisas não acontecem, que quem erra uma vez erra sempre, e que essas pessoas não têm perdão e elas merecem ser colocadas fora da sociedade que a gente tá, tá pensando em construir. Então a gente admite isso.
0: É duro também. Né? <laughs> Sim. Ai, meu Deus, tudo certo muito difícil, muito difícil porque às vezes a gente acha que trazer essa ideia de recuperação pode deixar mulheres em ciclos de violência sabe? E aí você pensa será que eu estou fortalecendo essa ideia de que o companheiro vai parar de agredir só que a gente não tá falando do, de um cara que vai parar de agredir do nada porque pensou melhor sozinho em casa do nada não, a gente tá falando sobre formas sistêmicas de pensar é, essa pessoa deixando De ser violenta É comum, eu não sei, assim Se você acredita na terapia Se você acredita que você pode se tornar um, Uma mulher que, por exemplo Deixa de ser uma mulher que Controla ou é muito ciumenta e tal Pra ser uma mulher que convive bem com, com esse não controle do outro Por processos terapêuticos Ou você acredita ou você desacredita
1: Sim, ou você acredita num método que serve Pra você e talvez esse método Sirva pra outras pessoas Ou você acredita de uma forma total, ninguém tem recurso. Cooperação. Todo mundo nasce, cresce e morre e se desenvolve, na verdade, de, de uma única forma, sabe? Não existe mudança. É, e só pra deixar bem claro aqui, o que a gente tá dizendo, o que a gente tá falando, não é que essa mulher deva aceitar esse cara que a agrida. O que a gente tá dizendo é que esse cara não vai sumir. Ele não vai desaparecer. Ele, na, na verdade, ele vai se relacionar depois com outras mulheres. E o que a gente tá é, refletindo aqui é pra que esse ciclo, que começou errado com uma companheira, não seja reproduzido com a, a, a próxima companheira desse cara, sabe? Porque aí, mais uma vez, além da violência impactar ele, porque ele é o agente da violência, e aí eu lembrei muito de uma frase que o Eduardo Jorge falou num podcast que eu escutei, que ele falou que o mundo civilizado é construído à base de violência. Só que quem propaga a violência muda quem sofre a violência, mas o propagador da violência também é mudado. Ninguém é violento e tá tranquilo, aí na vida, tipo, com a sua cabeça boa e achando que as coisas são da forma que são, sabe? Essa pessoa também é mudada de alguma forma. Eu
0: acho que a pessoa é mudada de alguma forma, mas ela pode estar tá muito tranquila Discordo, Karina. <risos> mas...
1: Não Carina, sei, é, é, é... a mudança existe se ela tá tranquila ou não, a gente também não precisa entrar nesse tópico, mas que ela é mudada pela violência que ela submete o outro, isso é fato, assim como a Gabi falou da importância da gente conversar com os homens ao, ao nosso redor, eu acho que um dos pilares importantes sobre essa conversa sobre masculinidade, e ela também já deixou claro é, sobre isso que é os caras conversarem entre si e aí tem um documentário, que tem um tempo já que ele tá na Netflix, chamado The Mask You Live In, eu acho, é, é a, a máscara mas... que
0: você vive, não tá é... mais na Netflix ah... não achei tentei buscar, não tá mais
1: é, tem muito tempo que eu vi esse documentário e que é isso, ela fala sobre é, a, as violências na mais tenra infância então vai ser entre meninos e jovens não vai nem chegar um homem formado vai ser de que forma esse, esses meninos e esses jovens estão sendo criados e constituídos o homem do futuro sabe, e a importância desses meninos, desses jovens conversarem sobre as violências que os acometem desde cedo, sabe? Pra que eles não cresçam sendo homens violentos e que eles não reproduzam essa violência. Mas é uma pena, cara, não tá na Netflix. E aí, se não tá disponível na Netflix, eu não sei onde poderia ser achado. Eu
0: vou tentar achar e qualquer coisa a gente coloca o um link lá no Twitter também. O episódio já tá longo, eu acho que ainda tem muita discussão pra ser feita sobre isso. Eu espero que de alguma forma a gente tenha trazido alguma luz pra vocês nessa discussões, a gente continua essa conversa lá no Twitter, no arroba Pafetos é, a gente quer muito saber a opinião de vocês os links que a gente mencionou aqui a gente vai deixar lá pra vocês também e é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente quer saber, e aí precisamos conversar com homens? Quais os reflexos que essas conversas Podem trazer?
1: Sim, é de Pra mim é de extrema importância que essa conversa se dê Eu não vejo outra forma que não No diálogo e na troca De informações, já que eu quero que alguma coisa é Mude. É
0: pro Karina Seja <risos> eu já sei que, sabe,
1: que concorda
0: é... Quero que os dois me falem, se ainda acreditam em recuperação
1: Ah, isso aí é mais difícil Mesmo, né? Nossa mas, enfim... Não, a Gabi tá falando eu tô aqui refletindo. Sim, a gente não quer que esse episódio fique com uma hora de duração. Mas é uma parada muito densa, né? É muito tenso falar sobre violência. É isso, gente. Espero que vocês... Não, e é,
0: e é bom, acho que, pontuar que esse episódio não é só sobre violência. Porque Sim. tem homens que não batem em mulheres... Ainda bem, né? E aí, é, mesmo assim, eles são homens com dificuldades de, de relacionamento. São homens que reproduzem o machismo, que sobrecarregam seus companheiros, suas companheiras. Então, assim, não é só sobre violência.
1: Sim, é porque eu sempre penso, quando eu penso em masculinidades, eu penso muito na violência que é perpetrada de homem para mulheres, assim. Enfim, é, tá numa bad vibes falar sobre isso. Não bateu bem essa bola. Sério? Mas, Nossa, sério. Eu, tô
0: achando, eu fiquei muito feliz com o documentário, assim, sinceramente. Sim, porque... sim.
1: Mas a gente tá falando e eu tô refletindo aqui sobre várias coisas. É... Mas é isso. Fizemos um programa... Espero que vocês gostem Compartilhem conosco as suas experiências E sobre a grande pergunta né A grande questão desse episódio Que é, vale a pena conversar com os caras Sobre o que é ser homem O que, o que é essa tal masculinidade Que todo mundo tá falando A gente vai colocar os links, como a Gabi falou Lá no Twitter, assim que a gente subir o episódio Vai estar tá com os links das coisas que a gente citou E é isso, gente, até uma próxima Até, beijos